0: Secure épisode technique. Je vous accompagne de Davy. Bonjour. Ça va bien? Ah Oui, très bien. Ravi de te retrouver. Ravi aussi. Euh, nous allons profiter de cet épisode de fin d'année pour faire un récap de tous les, toutes les sujets qu'on a abordés au niveau de la sécurité AWS. Tous les, toutes les objets, justement, pour qu'on ait une vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est. Justement, puis pour mettre la table sur comment on va présenter euh, nos épisodes en 2023. Je vais te laisser amorcer une forme d'introduction par rapport à ça, puis on, on va débouler par la suite.
1: Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau pour ce podcast. Comme tu le disais, on va faire une forme de résumé, puisque l'objectif de, la, de cette session, c'était de se dire, et si on parlait juste de sécurité dans le cloud en soi et comment on la met en œuvre, et on s'est dit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues de façon séparée, et là, on va y les rejoindre en soi pour parler de la pratique de la sécurité dans les environnements cloud, AWS en particulier, parce que c'est ma spécialité, mais... Comme je le dis toujours à tous mes clients, tout ce que je vous apprends est valable aussi chez Azure, chez Google, chez tous les autres fournisseurs de cloud. Et la première chose que je voudrais dire, c'est une petite blague qu'on s'est fait tout à l'heure et qu'on fait souvent, c'est de se dire « mais en fait, tout ce qu'on est en train de faire, on pouvait déjà le faire chez soi avant d'aller dans le cloud ». C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on préconise aujourd'hui, qu'on met en œuvre et qu'on explique à nos participants, à nos clients euh, qui nous consultent dans le cloud, qui sont tout simplement des règles de sécurité qu'on aurait très bien pu appliquer chez soi ou des bonnes pratiques ou des mises en place. La première auquel je pense, c'est quand on parle d'une expression qu'on dit « secure by design », c'est-à-dire qu'on pense la sécurité, non pas comme un cheveu qui arrive sur la soupe après que la soupe soit servie, parce que c'est souvent le cas, qui est une approche, on va dire, de silo, assez classique, hein, où chaque chaque métier a son rôle défini, euh, sa responsabilité. Les gens du réseau font du réseau, ils sont très fiers de leur réseau. Les gens du développement font des belles lignes de code, ils sont très fiers du développement. Les gens de la sécurité nous mettent des barbelés partout, ils sont très contents de leur barbelés Et chacun est persuadé de faire le seul boulot utile avant de se rappeler que la seule raison qu'il soit employé chez un client, c'est parce qu'il y a des outils à fournir pour un business et que chacun amène effectivement sa compétence dans la mise en place, le maintien et la continuité de ces outils. La sécurité, finalement, n'est pas différente des autres métiers, elle est juste complémentaire. Je prends cette analogie, je dis toujours, est-ce que vous aimeriez acheter une voiture, un char, s'il n'y avait pas de frein et qu'on vous dise, faut les acheter, les mettre après bah, évidemment que non. Ça, ça serait absurde, ça nous rend, ça nous rendrait complètement fous, on dirait bah non, j'achète pas, c'est trop dangereux. Bah, c'est pareil en fait, la sécurité, c'est pas quelque chose que je vois comme étant séparé du reste. Mais par approche par culture, beaucoup de nos auditeurs, je pense, ont vécu cette situation où chaque métier, je vous le dis, arrive en étant persuadé d'être le seul et le meilleur au monde et que ce qu'il fait, c'est juste pour la beauté du geste. Ce qui est une erreur. C'est une erreur et aujourd'hui, eh bien l'approche cloud et l'approche DevOps c'est-à-dire la réunion des capacités, des savoir-faire dans, pour oeuvrer dans le même sens, la réunion des, des, de l'organisation humaine pour aller dans le même sens, fait que aujourd'hui on se retrouve le lundi matin avec toutes les équipes à discuter du prochain projet et des moyens à mettre en œuvre pour ça. Et donc, le secure by design, ça veut dire qu'on participe au design de l'architecture nécessaire à l'infrastructure de l'application et qu'on va amener nos obligations, nos envies, et qu'on va aussi les faire se refléter dans les besoins du développement. J'ai une application qui va permettre à les utilisateurs se connectent, il va falloir que ce soit chiffré, stocké. Vers tout ça, on va, ça va se refléter sur, le, sur les choix d'outils.
0: Oui, je vais rebondir sur ce que tu mentionnes pour avoir vu en entreprise comment ça se reflète puis justement comment les entreprises vont ont commencé à régler le problème des silos. Euh, essentiellement, comme c'est les gens sont en tout ce degré de fierté, est très important dans les différents silos qu'on a construits euh, sur les, les notions de sursite parce que ça demande des spécialités très particulières. Les organisations sont en train de créer des, euh, des directions infonuagiques, dans lesquels ils réunissent les gens de plusieurs champs de compétences, justement, pour abolir ce, ces, ces silos-là, pour arriver à un modèle où ça, c'est, c'est plus transversal, parce que l'infonologique est fondamentalement transversal. Et la sécurité n'est pas juste un morceau parmi d'autres dans lequel on met en place, où on est accompagné par, puis on se fout un peu du, du gars de sécurité parce qu'il met du barbelé, puis on n'aime pas ça. Mais là, c'est à ce moment-ci, les, les éléments sont par design. Justement, on va mettre des guardrails, entre autres, en place, ou des éléments de de, de, de qui vont être dans l'équipe d'info numérique. C'est justement la, l'espèce de, 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 de migration des différentes organisations pour ne plus avoir à se battre, mais juste de créer une équipe nouvelle avec des concepts nouveaux et rebâtir quelque chose de finalement nouveau en info numérique au lieu de ramener nos vieilles guenilles euh, en, en info numérique.
1: Ben, tes vieilles guenilles, en plus, souvent, c'est des mauvaises habitudes. Donc, il n'y a pas de raison de les migrer parce qu'elles n'ont pas de valeur. Euh, comme disaient des pirates canadiens connus, si ça n'a pas de valeur, c'est que ça n'a pas à citer, ça n'apporte rien, donc ça sert à rien. Et, et, et on peut avoir des mauvaises habitudes, d'accord ça arrive, tout le monde en a, euh, dans la vie personnelle, comme professionnelle, dans les pratiques. Ce qui est dangereux et ce qui est usant, c'est quand elles perdurent, même lors d'un changement. Et là, l'entrée dans le cloud est souvent le moment d'un changement important dans l'organisation humaine euh, orga-, enfin, technique euh, stratégique alors tu as cité l'organisation spéciale cloud qu'on appelle chez Amazon sont le cloud center of excellence donc euh, l'élite du cloud ou le grand conseil des jedi du cloud en fait ça veut dire qu'on va monter enfin avant de monter on va prendre conscience que le cloud la démarche d'un cloud public c'est pas juste changer d'outil de de, 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 de comment dire de messagerie ou de vpn c'est vraiment changer de localisation de résidence. Je dis toujours, c'est l'équivalent de, vous vivez dans une cabane dans les bois, pendant des années, cette cabane vous appartient, vous gérez tout vous-même et d'un seul coup, vous allez les vivre à l'hôtel constamment. Donc évidemment que on peut pas vivre de la même façon le voir de la même façon. On n'a pas le même niveau de responsabilité, on a accès à des choses qu'on n'avait pas avant, il y a des choses qui sont beaucoup plus rapides, il y a des choses qui ne m'appartiennent plus et donc ça a forcément un impact et ça a un impact non pas juste sur quelques personnes, ça a un impact sur toute l'informatique, puisqu'on va aller héberger tout ou partie de ce qu'on avait chez nous. Et donc, on se doute bien, que, comme tu dis, on ne peut pas ramener nos mauvaises habitudes dans le cloud juste par principe de dire, mais c'est comme ça. Moi, c'est, c'est, honnêtement, c'est un des mantras que j'utilise à chaque formation. Je dis, votre pire ennemi, c'est l'habitude. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous allez déjà refuser de changer avant même de commencer. Alors que moi, ma question que j'ai à chaque fois, c'est, mais c'est pourquoi on fait ça Et la question elle est toujours à se poser, on dit toujours, hein, pour avoir le vrai raison d'un pourquoi, il faut le poser cinq fois avant d'avoir la vraie raison. Mais ça permet de creuser, d'interroger les, la logique qui fait qu'on va faire telle ou telle action de telle ou telle façon. Donc, dans les raisons pour lesquelles on ne fait plus, parfois on se pose plus de questions. Et celle qui me revient souvent, c'est de dire Moi, je voudrais savoir combien mon cloud va me coûter à l'avance. Moi, je dis c'est imprévisible parce que ça change tout le temps et on me dit non c'est faux mon architecture elle est très très statique elle ne change jamais et souvent je, je m'amuse à jouer avec les, avec les personnes que j'en fais au en disant mais est-ce qu'elle est statique parce que tu as choisi qu'elle était statique ou est-ce qu'elle est statique parce que tu as renoncé à essayer de faire autrement parce que tu es dans un cloud privé et que ce cloud privé est limité en ressources dire vous avez quatre murs un sol à plafond vous avez des serveurs dedans une fois que vous avez plus de place il n'y a plus de place ça c'est un cloud privé et donc, on finit par se résigner à ne plus innover, à proposer d'idées, parce qu'on sait que dans un environnement limité, on a forcément des priorités, puisque tout ne peut pas tenir dedans. Oui, mais moi, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça, ça arrive. Sauf qu'il n'y a pas la place. Donc, au bout d'une fois, dix fois, quinze fois, vous entendez dire qu'il n'y a pas la place, bah, vous dites, bah, je ne propose plus mes idées. Et on finit par avoir une architecture qui a des apparences de, d'être très statique, mais elle n'est pas statique parce que... On ne veut plus, mais parce qu'on ne peut pas bouger à l'intérieur. Quand vous arrivez dans un cloud public et que ces murs s'effondrent et que vous n'avez plus de limites de capacité, à part la facturation, ben vous ouvrez des potentiels qui sont énormes. J'ai plein de cas de clients qui sont rentrés dans le cloud et qui, en ouvrant ce potentiel, ont réglé des problématiques qu'ils avaient depuis des années, en quelques semaines. Mais c'est du vécu, vraiment. Ça peut drastiquement avoir des, des effets très 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 positifs parfois trop positif j'ai même des clients qui m'ont dit on a eu la surprise, la surprise que des applications une fois dans le cloud elles avançaient trop vite elles fonctionnaient trop vite par rapport au reste du backend. donc ça a donné à, à se poser des questions sur la structure donc voilà quand on fait tomber ces, ces, ces barrières quand on passe de vivre dans une cabane à vivre à l'hôtel eh ben on a d'un seul coup un potentiel sous la main qu'il faut arriver à gérer alors pour revenir sur le sujet que nous on se posait de revenir sur les fondamentaux de la sécurité le premier d'entre eux c'est de se rappeler la chair de responsabilité je ne sais pas si certains ont, ont, ont souvenir des, des, des sessions précédentes où on parlait de cette notion. La shared responsibility, responsabilité, c'est que quand je vais à l'hôtel, je suis responsable de ce que je fais dans ma chambre et dans les couloirs, mais je ne suis pas responsable de l'hôtel en lui-même. Ça, c'est le fournisseur de l'hôtel. Bah, c'est la même chose. Quand je vais dans un cloud public comme celui d'Amazon, Google ou Azure, je suis locataire, je loue des services qui sont là, que je peux louer comme je veux, autant que je veux. On va me donner la facture mais j'ai des responsabilités partagées avec le fournisseur de cloud. Alors, le fournisseur de cloud s'occupera, on le rappelait, hein, de fournir les data centers avec la sécurité de ces data centers, leur résilience. Mais quand je mets mon application dans ces data centers, c'est ma responsabilité. Cette application, c'est la mienne. Ce bout de code m'appartient, son comportement m'appartient. Eux, ils ne sont responsables que de fournir l'infrastructure. L'hôtel est responsable de fournir quatre murs, un sol et un plafond qui tiennent avec une porte, des fenêtres. Ce que je fais dans ma chambre, si j'ouvre la fenêtre et je laisse rentrer les ours et que je me bats avec eux dans la chambre, c'est ma responsabilité, c'est pas l'hôtel. Et l'hôtel va dire, attention, il y a des règles, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de cinq ours dans votre chambre. Ok, d'accord, autant pour moi. Alors, peut-être que je joue une chambre plus large, vous voyez C'est-à-dire qu'il y a un cadre, en fait, ça m'appartient plus totalement. Et je dis souvent d'ailleurs à mes clients, le cloud ne vous appartient pas. La seule chose qui vous appartient dans un cloud, c'est vos données. Et on avait vu dans une, un des derniers podcasts, la notion de la sécurité de la donnée, elle est, elle est bien sûr existante. Alors, ce qui arrive, souvenez-vous, le, la première fois qu'on s'est, qu'on, qu'on s'est parlé, on a parlé des erreurs qui arrivent souvent dans le cloud, et la première, c'est de croire que le cloud va faire plein de trucs pour nous. C'est-à-dire de ne pas se renseigner sur cette fameuse chair de responsabilité, cette rela- euh, pardon, responsabilité qu'on va partager avec eux, c'est c'est vraiment très important pour nous de prendre conscience, de prendre connaissance du fonctionnement des services, de ce que le fournisseur nous fournit comme niveau de disponibilité, de résilience, euh, option de, de sécurité, et que de qu'est-ce qui nous reste à nous à faire à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier élément. On avait vu dans un sujet dédié à ça que le premier élément ensuite à prendre en compte, c'est les permissions. Chez un fournisseur de cloud public, tout est permission. Donc là, on va sur le service, par exemple, IAM, chez AWS, dans lequel on va pouvoir créer des entités, des users, des groupes, des rôles, et on va pouvoir ensuite donner des permissions. On applique aussi des politiques de zero trust, et le zero trust, même remarque que précédemment, on avait commencé en amortant l'idée qu'il y avait plein de choses qu'on peut faire chez soi, en fait, qu'on n'a pas besoin de faire dans cloud, mais le zero trust, c'est une logique qui dit quand un objet arrive, quand une ressource arrive, Par défaut, elle est en deny global, elle n'a accès à rien, elle n'a pas de port ouvert sur le réseau, et on doit explicitement donner des accès. Ce qui est souvent une culture inverse de ce qu'on a connu on-premises. On-premises, on on considérait que à partir du moment où vous naissez dans l'architecture privée, il n'y a pas de raison de vous embêter. (rire) Ce qui est déjà une très grosse erreur en soi, mais comme c'était entre nous en privé, on avait la sensation que c'était pas si grave. Et c'était déjà très grave et très sale. Il fallait déjà pas le faire. Mais on a plein de clients qui s'ajustaient très bien avec ça. En arrivant sur un cloud public, on a la contrainte que ben, on est potentiellement ouvert à tous les publics.
0: Oui, puis je vais rajouter sur le fait que, justement, quand on parlait, j'ai parlé plutôt des, des de, no, de nos guenilles, c'est un exemple, justement, de mauvaise pratique qu'on a à l'interne, puis qui vient mordre les les, les entreprises maintenant, parce que les fuites de données qu'on connaît, les, tous les incidents de sécurité qu'on connaît, puis qu'on voit à l'heure actuelle dans, dans les médias, puis je pense pas, puis là, là au moment où on enregistre, c'est... Il y en a encore, il y en a une pédale, il va en avoir d'autres au moment de la diffusion également. Je pense que c'est un flux continu, au moins, au, au, peut-être au point où même on est rendu désensibilisé par rapport à ce genre de choses-là. C'est rendu une nouvelle qui est rendue, à la limite, banale. Et c'est triste que ce soit banal. Et c'est là où ça vient nous monde. Et là, l'amplification on le mettre dans le met dans l'info magique, mais justement, on prend les, les choses qui, ont déjà, qui sont déjà en train de se faire casser par les malveillants sur site, même si on pense qu'ils ne sont pas là, les malveillants, et on le met dans un endroit qui est encore plus exposé. Donc là, ça va, ça va casser de partout, puis le, le désastre va être immense s'il n'y a pas une adaptation minimale qui se fait d'un passage d'un à l'autre. Si je mets mon petit chapeau noir de pirate,
1: une des règles de base que je me, me, que, sur lesquelles je compte, avant de, d'attaquer un, 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 une cible, c'est de se dire qu'elle n'a pas fait le travail. Et en général, c'est souvent le cas. Et c'est souvent par ça qu'on passe. Les pirates informatiques qui trouvent une solution très sécurisée et qui arrivent à la démonter sont très, très rares. La plupart du temps, les piratages sont effectués par des erreurs humaines ou des erreurs d'administration ou des règles qui sont soit obsolètes, soit connues de tous, soit totalement inadaptées. Et si on comptabilise, par exemple, les trois failles de sécurité les plus connues aujourd'hui dans le cloud public, la première d'entre elles, c'est exposition accidentelle de données en public sur un stockage en mode objet comme S3. Ça, c'est la première. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on a vu l'année dernière, Amazon, enfin, après plusieurs années, avoir râlé leur dire qu'il était temps qu'ils changent ça, dire les ACL, donc les access lists qu'ils peuvent fournir sur les buckets, sont maintenant désactivés par défaut. Parce qu'en fait, c'était l'erreur. Ces ACL étaient des façons pour nous de gérer les permissions, y compris de mettre des données en public en quelques clics. <rire> donc, vous vous doutez bien que c'est une tentation de faire l'erreur très vite. Donc ça, ils ont fini par l'enlever. Ils ont fini par créer une, pub, une même une ACL qui s'appelle... pub, euh, pub alors, Excusez-moi, c'est blocage public. D'accord Le blocage public, c'est comme ça, explicitement, je bloque tout accès public, même si vous veniez à mettre une autre permission sur le bucket qui dit que c'est public. Donc on a même maintenant la contrainte de dire on peut mettre cette protection, cette espèce de ceinture de sécurité qui encadre nos buckets et qui évitera qu'on les présente en public. Ma préconisation, moi, quand je vais chez les clients, c'est de dire qu'est-ce qui fait que dans votre équipe, il y a quelqu'un qui a le droit d'aller dans IAM et de laisser les droits à quelqu'un d'autre de mettre des buckets en public Parce que, voyez-vous, pour moi, mettre un bucket en public, ça devrait déjà être quelque chose d'extrêmement exceptionnel. La plupart de mes projets n'ont absolument rien à faire en public. Et donc, on se dit, mais finalement, pourquoi on a autant de gens qui ont des permissions à mettre en public et moi, ça me rappelle mes années de VMware en privé où c'était pareil, où tout le monde me demandait d'avoir des accès administrateurs. Mais pourquoi, diantre, est-ce que tu veux être le roi du, du, du plateau quoi En fait, on s'aperçoit que c'est juste une histoire de confort personnel, de, de, comment dire, de confort humain. Alors, bien sûr qu'on a besoin de faire de la délégation. On a besoin de prendre en compte que nos collaborateurs et collaboratrices ont parfois la nécessité d'avoir un peu de liberté d'action dans un champ restreint. Et l'idée, c'est de trouver la rencontre entre leur liberté d'action et la restriction du champ à côté. Ça s'appelle de la délégation, ça se travaille, ça s'écrit. C'est un des boulots du Cloud Center of Excellence et de l'équipe de sécurité. De dire, alors, moi d'un côté, j'ai une demande d'action, de l'autre côté, j'ai besoin de cadrer. Maintenant, comment on travaille ensemble à définir ces règles de de comportement La deuxième faille de sécurité la plus connue, c'est... Access Key, Secret Key en public. Donc, autant dire, des sets d'identification qui sont liés à des permissions qui arrivent en public. Et, alors, c'est un des trucs les plus courants. Hein. Vous faites un, un scan de GitHub et boum, vous retrouvez des clés Amazon ou Azure. Elles sont en plus signées, donc c'est facile à retrouver chez qui on va. Et il y a des bots très connus qui font ça très bien. C'est-à-dire qu'en plus, quand ça arrive, vous êtes sûr que dans les secondes qui suivent, il y a quelqu'un qui va les trouver. D'accord On a des automates qui s'occupent de gérer ça. Le comportement de ces bots, c'est d'utiliser les clés, de se connecter et tout de suite d'aller voir s'ils sont capables d'en générer d'autres. Si ces, ces clés-là laissent le droit de générer d'autres clés, là vous êtes très mal. Alors, en général, vous avez dans les 15 minutes qui suivent des alertes de sécurité d'Amazon qui vous dit il y a un très gros problème avec votre compte. Vous coupez euh, la carte de crédit, vous coupez l'accès et on désactive toutes les clés. Vous vous connectez en route et vous me sauvez ça. Okay? Il y a. Euh, il y a deux ans, il y a un développeur de chez Vim, pour ceux qui connaissent Vim Backup and Replication, qui avait écrit un article qui disait « J'ai fait des tests sur Amazon, j'ai fait une pause pour aller faire pipi et j'en ai eu pour 1200 dollars. » Parce qu'en fait, il avait stocké par erreur son projet avant d'aller faire sa pause sur GitHub. Et il y a un bot qui a pris ses clés, qui s'est connecté, comme c'était des clés avec beaucoup de permissions. Il a créé plein de clés et il s'allume, et il a allumé autant d'instances c 2 qu'il pouvait dans les limites du compte pour faire de la crypto-monnaie. Donc, le temps de sa pause qui a duré quelques minutes, ça a généré 1200 dollars de facture. Ce que j'adore dans cet exemple-là, c'est pour vous donner une idée de l'impact que ça peut avoir avec une simple petite erreur et avec des limites par défaut. Imaginez maintenant un compte d'entreprise dans lequel on a augmenté les limites. Et là, c'est plus de 1200 dollars que ça peut faire. C'est beaucoup plus. Donc, c'est un un très gros risque. Je vais me dire, ouais, mais les gens, ils n'ont qu'à pas perdre leurs (rire) clés. Ok on peut peut-être penser à un autre truc, mais pourquoi vous demandez à des personnes dont ce pas le métier de gérer vos clés Parce qu'en fait, c'est ça. Quand un développeur ou une développeuse a besoin d'accès qui circuit qui pour travailler, il demande juste à pouvoir travailler librement dans son environnement de travail. Il n'a jamais dit qu'il voulait gérer les clés. Cette personne n'a jamais prétendu qu'elle voulait gérer les clés, d'avoir la responsabilité. En général, quand une personne vous perd ses clés comme ça, la plupart du temps, euh, honnêtement, ces personnes ne se sentent pas bien du tout après. Elles s'en sont pas fières et elles se sentent plutôt mal et comprennent qu'il y a un impact négatif et c'est jamais très agréable quand ça vous arrive. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut adresser ça. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui une mode, mais dans le bon sens du terme, qui, est, qui, qui a vraiment, celle-ci, pris plus d'ampleur avec le cloud, qui est la mode des coffres forts, des vaults, comme Hashicorp Vault ou Secret Manager chez Amazon et Parameter Store, qui sont des outils de coffre-fort pour centraliser la gestion de ces clés. Et dire les clés, finalement, elles ont pas de raison légitime d'arriver dans les mains des personnes. Parce que c'est pas leur métier, c'est pas leur responsabilité. C'est à nous de mettre en place une solution sécurisée, centralisée, contrôlable, avec la possibilité de chiffrer ces informations, qui donne accès à des alias avec les bonnes permissions. Et donc là, en centralisant, par exemple, ça c'est une bonne pratique aujourd'hui qu'on pousse énormément, chez beaucoup de clients, et qui l'adopte finalement très très vite. Parce qu'ils ont besoin, parce qu'en fait, c'est un challenge. Et puis, derrière ça, il y a une autre best practice, une autre meilleure pratique qu'on met en place, qui est l'idée des rotations des clés. La rotation des clés, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ce serait de dire, au lieu d'avoir une clé qu'on garde pendant des années, en fait, on va mettre un nom neutre et derrière, on change de clé tous les. Euh... Alors, bon, si c'est des clés de chiffrement de données, c'est plutôt tous les deux, trois ans. Si c'est des clés qui servent qui c'est ce qui est qui, donc d'identification, ça peut être toutes les 24 heures. Et ça, si vous le faites pas avec un système de centralisation, bah je vous mets au défi, je vous regarde faire et je rigole. Parce que vous n'y arriverez jamais. Ça veut dire redistribuer vos clés à toutes vos équipes tous les jours. Je, je, bon courage, avant la fin de la semaine, vous avez les collègues devant votre bureau avec des avec des pics et des <rire> et des fourches et des, et des torches qui vous disent « Mais je veux votre tête, moi, je n'en peux plus. Quoi. D'accord » Le risque, c'est qu'ils se repassent les clés entre eux et qu'ils respectent pas les règles ou qu'ils contournent vos règles, c'est ce qu'on appelle le « shadow IT » c'est-à-dire qu'ils fassent des pratiques que vous-même, vous, vous n'arrivez pas à voir, qui échappent totalement à votre contrôle. Et ça, c'est un désastre absolu. Donc, la centralisation par les coffres forts, là aussi, c'est une bonne pratique. Et la rotation dans ces outils-là, c'est un jeu d'enfant, là, pour le coup. Elle est souvent, d'ailleurs, natif des outils. C'est-à-dire que la rotation a lieu derrière automatiquement. Avec, Par exemple, Secret Manager chez AWS, le fait très bien, il vous propose de le faire systématiquement. Ce qui fait que quand mon développeur travaille sur sa fonction lambda ou sur son conteneur qui va aller travailler dans une base de données RDS, il pointe vers un accès qui est un lien, un alias vers le nom de la clé, pas enfin de l'identifiant, réellement. L'identifiant est transmis au code pour qu'il puisse se connecter à la base. Quand vous faites une rotation le lendemain, c'est toujours le même appel vers le même alias. La clé a juste changé entre deux, vous n'avez rien vu du tout. C'est indolore, invisible, et c'est secure. Et s'il y a un problème de compromission d'exposition de clé, boum, on coupe l'accès net, on arrête, on va dans le coffre, on dit stop, plus personne n'a accès. Et si quelqu'un essaye de connecter, l'avantage des coffres en format centralisé comme les services de cloud, ceux d'Amazon, d'Azure ou de Google, c'est que ça laisse des traces dans les logs. Donc on peut voir en plus ce qui essaieraient d'utiliser la clé encore. Donc peut-être qu'on a bien communiqué aux équipes que normalement plus personne essaie de l'utiliser. Donc si la seule personne qui essaie de l'utiliser, c'est peut-être celle qui est compromise ou peut-être quelqu'un d'extérieur qui est en train d'essayer d'utiliser la clé. Donc ce qui peut nous donner des indices, par exemple, pour détecter cette personne. Vous voyez Donc c'est ce genre de pratique, là aussi qui pourrait être intéressante à étudier. Mais j'ai plein de clients chez qui, quand j'arrive, cette notion-là, elle est, on vous dit, on en a entendu parler. Ah oui, la rotation des clés, oui, c'est bien, il paraît. <rire> mais en fait, personne ne l'a fait. Et je réitère, les services du cloud nous proposent ça, mais si vous avez un produit comme Volt d'Achicorp, vous pouvez l'installer chez vous, dans votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un cloud public pour le faire. La troisième faille de sécurité, j'en donnerai pas plus après parce qu'il y en a beaucoup trop, le plus connu dans le cloud, Tenez-vous bien, eh ben, elle a rien à voir avec le cloud, c'est les mises à jour, système et applicatif. Un OS qui n'est pas à jour, c'est simplement une liste de vulnérabilités connues et d'exploitation possible. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, si je remets mon petit chapeau noir de pirate, le meilleur moyen pour attaquer quelqu'un, c'est d'abord de lui demander de pouvoir l'attaquer tranquillement, phishing, etc., social engineering, et ensuite de partir du principe que la personne va ne pas avoir fait le travail du tout ou mal. Et donc là, on est sûr. Quand vos collègues de la sécurité vous courent après pour vous embêter à mettre à jour, c'est pas parce qu'ils veulent que vous utilisez les dernières fonctions. Vos collègues s'en foutent de ce que vous faites avec. C'est juste qu'il y a des trous béants dans l'application et que elles sont renseignées publiquement et que ces trous, on explique même comment les utiliser pour rentrer. Donc la mise à jour est quelque chose d'essentiel. Et qui plus est, quand on rentre dans une politique DevOps, d'agilité, je rappelle qu'on est sur des... des des itérations et des durées de vie de nos applications qui sont très très courtes. Donc la mise à jour ne devrait pas être un challenge en soi. On a un renouvellement naturel.
0: Oui, au niveau des, des applications développées, mais les applications qui vont on s'appuyer sur des, des infrastructures plus lourdes, le OS, est un problème de sécurité qui est assez majeur qu'on se, qu'on se met en place. Une des choses qu'on doit se débarrasser quand on est en logique, c'est justement d'avoir de l'infrastructure à gérer. On doit tout conteneuriser, on doit tout déplacer dans des structures gérées, dans des structures qui nous, justement, nous donnent les moyens de ne plus avoir de système d'exploitation à gérer. Donc, de ne plus avoir de patch à, à appliquer sur ces systèmes d'exploitation-là, qui, à a tous les mois, on doit se donner le trouble de faire ça. Et en infournour, on n'a pas le choix parce que justement, les recettes sont données publiquement, mais euh, justement, c'est, c'est, comme, c'est comme gratuit pour les attaquants. Donc justement, si on peut se sortir de cet esprit-là, qui n'est pas fondamental de la sécurité, mais qui est quand même une approche qui augmente la sécurité. Et tu fais bien le dire parce que
1: souvent, quand on arrive comme ça, qu'on dit qu'il y a des best practices, il faut appliquer ça, ça, et il y a toujours des gens qui sont agacé par dire mais moi c'est pas ce que j'ai chez moi tu te rends pas compte que moi ce que j'ai je peux pas le choisir c'est vrai il y a plein de trucs qu'on subit donc quand vous avez l'opportunité de remettre en cause des choses de les faire bien modernes segmentées faire du serverless faire des conteneurs faites le pour tout ce qui est legacy l'idée en fait c'est d'en avoir le moins possible ça veut pas dire pas du tout et ça veut dire que dans ce cas là si on a moins on peut prendre plus de temps pour avoir une logique de de surveillance de sécurité plus, plus traditionnelle je vois par exemple un service comme System Manager chez Amazon, qui est un service finalement d'exploitation routinière de support routinier. Il y a plein d'architectures dans lesquelles on s'en servirait jamais. Pourquoi Parce que si vous faites du pur serveur là, System Manager a quasiment aucun intérêt. Mais à côté de ça, si vous restez, je sais pas, il vous reste 20% de votre flotte d'applications ce sont des machines legacy avec des OS plus ou moins obsolètes, avec des produits tiers dont on dépend, là on a des outils qui viennent adresser ça. Et c'est intéressant de voir comment les fournisseurs de cloud aujourd'hui euh, finalement étoffent leur offre aussi avec ce genre d'outils pour venir nous permettre d'exploiter. Par exemple, on a des outils comme Automation dans System Manager. Alors Automation, c'est tout simplement un orchestrateur qui permet d'écrire des petites routines déjà prêtes à l'emploi. Et je dis toujours, l'idée, c'est de donner les moyens à vos équipes de support de pouvoir intervenir dans un cloud sans forcément devenir des experts du cloud. Et ça, moi, c'est souhaitable. Je ne veux pas que tout le monde soit un expert d'AWS. Bah, d'abord parce que j'aurais plus de travail. Et puis ensuite, bah, tout simplement parce qu'en fait, vous avez autre chose à faire. Et, et je comprends bien que les gens que je croise, moi, dans ma carrière, sont des gens qui sont intéressés au cloud. Donc oui, on se croise sur une même démarche, sur une même une même envie, un plaisir d'apprendre. Mais je comprends bien aussi que leurs collaborateurs, collaboratrices, ils ont autre chose à faire de leur journée que de devenir des, cer- des certifiés, multicertifiés de ces jours-là, de ces choses-là. Ils ont aussi à bosser tous les jours. Vos applis, elles vivent, votre business il continue. Et dans une migration vers du cloud public, on a tous ces enjeux de continuité, d'assurer la continuité de ce qui existait au préalable. Alors, oui, on met en jeu l'idée de restructurer les équipes, de changer la façon de travailler, mais ça prend du temps et ça, faut être réaliste. Alors, il faut dire que de ce côté-là, je suis désolé, hein, mais je vais accuser un peu le marketing des fournisseurs de cloud de ne pas être très intègre. C'est-à-dire qu'on a tendance à vous vendre l'idée que tout est facile, c'est rapide. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est très difficile à l'opposé. Ça veut dire qu'il va falloir mitiger, nuancer. Ça dépendra aussi de votre culture dans ce qu'on les appelle, vous savez, on parle de, d'approche greenfield, brownfield. Greenfield, c'est quand on fait naître un projet entièrement tout neuf. Évidemment que c'est beaucoup plus facile d'aller appliquer des best practices en cloud quand on n'a rien. Mais le brownfield, c'est 80% des clients qu'on a aujourd'hui. 80% des gens qui vont faire du cloud ne sont pas des startups qui naissent dedans. Ce sont des entreprises qui existent, publiques, privées, plus ou moins grosses, et plus ou moins depuis longtemps, qui ont des enjeux de business, de continuité, de normes, et qui n'est pas si simple à venir transformer dans un cloud. Donc, il nous faut aussi des outils qui soient adaptés à ça. Donc, on avait couvert un certain nombre d'éléments. Ça veut dire aussi, on avait parlé de chiffrement des données dans les organisations précédentes. on avait vu les, 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 les principes de, d'organisation du réseau aussi, euh, dans, dans les clouds, la notion de VPC pour accueillir nos machines. On avait dit aussi que la notion de réseau, elle était très fortement remise en cause quand on parlait de serverless. Parce qu'en serverless, c'est les API. Et les API, c'est des calls HTTP rest. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'une API, c'est un bouton, en fait, sur lequel je peux venir appuyer avec une méthode qui m'est présentée. Et puis c'est tout. Je rentre jamais derrière. Alors qu'une pénétration au sein d'un serveur web dans un réseau, ça reste une pénétration dans une machine qui peut devenir, évidemment, une forme de risque le plus évolué. Et là, si on se ressent sur les aspects de sécurité, on voit bien qu'il y a un endroit, en fait, où j'ai une frontière où ça s'arrête. Et puis j'ai un endroit où j'ai encore une pénétration possible. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des sujets de design donc on doit discuter avec les équipes de développement et aussi de sécurité en disant, est-ce que cet outil-là, on ne pourrait pas le remettre en cause sous sa forme actuelle Est-ce que vous avez vraiment la nécessité absolue de devoir rentrer dans la machine pour qu'il se passe quelque chose Ou est-ce qu'on pourrait pas venir mettre un bouton devant qui serait tout de suite plus sécurisé Maintenant, et bien sûr, c'est une approche, l'approche API, tout le monde ne l'a pas en tête, ça veut dire que ça vous fait partie des choses aussi qu'on peut avoir. Et comme on disait tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'on peut faire chez soi. Ça s'appelle de l'open API, par exemple, en open source, ça marche très bien. On peut créer des, ses propres API via, des, via des, il y a des portails. Alors oui, bien sûr, ça veut dire que vos équipes de sécurité vont avoir la gestion de ces portails. Alors que dans un cloud, ça va être par exemple l'API Gateway qu'on va venir pouvoir positionner en front et on avait vu aussi d'autres services réseaux qui nous permettaient de quand même venir s'accommoder des limites des réseaux c'est par exemple les VPC Point. le VPC Endpoint hein, c'est une façon de, tout, en fait, de faire un petit trou dans un VPC pour venir parler de mes VM mes instances OCDE qui étaient dedans vers les services d'Amazon sans passer par le public, ce qui nous enlève la problématique, on avait dit d'exposition au public et de limitation de bande passante ce VPC Endpoint qu'on appelle aussi chez Amazon par exemple le Private Link c'est, bien, c'est une façon pour nous aussi de partager nos propres applications. Ça, c'est quelque chose souvent qui est pas trop connu, mais qui est très, très pratique. C'est-à-dire, vous pourriez être propriétaire d'une application qui est incarnée par plusieurs machines au sein d'un VPC, dans votre compte à vous, dans votre région. Et puis, vous auriez un partenaire qui vit lui aussi chez Amazon. C'est un client d'Amazon qui dit, bah « Oui, mais bah ton appli, elle me plaît bien. J'aimerais bien euh, venir euh, y taper dedans. Alors, on va ouvrir des VPN. » J'ai dit, oh, « Non, non, stop, on arrête. On n'a pas besoin de ça. » Parce que finalement, on existe au même endroit. Si vous êtes au Canada, que je suis au Canada et qu'on est dans les mêmes data centers, excusez-moi, mais c'est un peu bête de ressortir pour aller faire du VPN pour re-rentrer. Donc, le private link, ce serait une façon pour nous de dire Amazon, en fait, on va s'autoriser mutuellement à enjamber les limites internes de vos infrastructures pour venir communiquer dans nos unités à nous. Donc, je présente mon VPC à celui du voisin. Alors, on peut faire ça avec du VPC peering, mais le private link est encore mieux que ça. C'est-à-dire que ça nous évite de faire du VPC peering. Alors, Petit, petit, détail technique pour ceux qui l'ignorent. Donc, le VPC peering, hein, c'est allié de VPC ensemble. Il faut savoir qu'il y a une limite matérielle, en fait, du nombre de VPC peering. Sinon, à partir de laquelle, on perd en efficacité. Et ça fait que les infrastructures sont ingérables. Donc, en général, on préconise pas plus de 10 peering par VPC. Sinon, ça devient une catastrophe. Et donc, si on a besoin de partager comme ça des applications avec des partenaires qui ne sont pas des, des, qui sont pas des employés de chez nous. C'est pas une autre entité, mais carrément des partenaires tierces. Le private link est une très bonne façon de le faire. Sans forcément passer par une API. Je préconiserai en général, moi, l'usage d'API qui est pour moi vraiment le summum de la protection. C'est vraiment un mur infranchissable. Vous, vous, vous appuyez sur le bouton, moi je récupère la commande et je l'exécute de l'autre côté, et je gère totalement comment elle a lieu de l'autre côté. Alors, tout ça, ça fait sens, mais dans le cloud, il existe aussi des outils de sécurité c'est-à-dire dédié à la sécurité, qui nous aide à pratiquer la sécurité. Certains d'entre eux seront dédiés à des actions précises. On a parlé de Secret Manager, par exemple, et Parameter Store, on a vu, pour la gestion des secrets. On a parlé un peu de KMS dans un podcast précédent avec le chiffrement des données, donc un gestionnaire de clés. Mais on a des outils qui nous, aident, qui nous aident à sécuriser ou à mettre en conformité. On a, par exemple, des outils comme AWS Config. AWS Config, c'est un outil d'inventaire des objets présents. Donc, ça vous permet déjà de capturer la liste de tout ce qui est présent. Simplement, un bel inventaire qui a une valeur, bien sûr, d'audit évidente. Mais ça peut me servir aussi, une fois que j'ai capturé cet inventaire, pour observer cet inventaire sur le temps et traquer les changements. Et donc, imaginez que vous ayez des tickets de support parce qu'il y a un problème de connexion à des machines par le réseau. Ben, vous pourriez très bien aller voir dans AWS Config. Oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui a changé une règle réseau récemment sur les security groups Ah bah ben si. Événement, règle changée. Et donc, à partir de là, on pourrait savoir quel security group a été changé. Et on pourrait aller dans les logs de CloudTrail, par exemple, pour vérifier qui a fait la tâche. Vous voyez? Donc, on va avoir des outils comme ça qui vont nous permettre de détecter. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tout est dans CloudTrail. Finalement, j'aurais pu lire le log. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je lis pas le log, hein. je, je, lis le log quand j'en ai vraiment besoin. Euh, un log comme CloudTrail qui peut loguer tous les services d'Amazon. Autant vous dire que c'est un log qui devient vite indigeste. Comme tous les logs, hein. Un log n'est pas fait. C'est comme un annuaire. C'est pas fait ou un dictionnaire. C'est pas fait pour être lu de du de début jusqu'à la fin, c'est fait pour rechercher des informations utiles. D'accord Ça va nous enregistrer tout ce qui s'est passé, mais sa consultation doit être euh, triangulée. Et AWS Config, c'est un outil de triangulation. L'autre intérêt de AWS Config, c'est de vérifier l'état et la conformité de l'état. Et là, on touche à un sujet important, c'est que la sécurité, c'est toujours lié à la mise en conformité. La mise en conformité, c'est quoi C'est définir un cadre. J'ai défini avec mon Cloud Center of Excellence, avec... Euh, mon gouvernement, avec les, les lois que je dois respecter, des obligations. Je les liste, je liste des moyens de les mettre en œuvre, de les appliquer et ensuite, il me faut des outils pour vérifier que je respecte ce cadre. Double bah, AWS Config fait partie de ces outils exceptionnellement bons parce qu'on peut aller vérifier sans arrêt notre cadre et vérifier ce qui a lieu, soit ce qui change, soit ce qui est déployé. Par exemple, un des sujets, moi, que j'aime particulièrement et je pense qu'on pourra faire un sujet entier sur ce sujet plus tard, c'est les tags. Donc, la cartographie des objets dans un cloud. Des cartographies, de, des tags, hein, ce sont des noms, des clés, valeurs qui sont propres à vous. C'est vous qui les décidez. Et il y a peut-être des tags que vous voulez voir apparaître systématiquement. Bah, à doubler config, on peut faire ce qu'on appelle des config rules et venir vérifier que ces tags aient eh bien lieu systématiquement. Et s'ils n'ont pas lieu, bah, ce sera à vous de décider ce qu'on en fait. Est-ce que ça vaut une notification, puis on discute avec les équipes Est-ce qu'on fait une rémédiation automatique Attention à ça. Automatiser la réponse c'est vraiment quelque chose que je vais chercher à essayer de gagner systématiquement. Et ça va dans le reste de l'automatisation dans un cloud. Ce que je veux pas faire, c'est engendrer une culture de mal faire. Parce qu'un outil qui corrige sans jarrer, ça n'explique pas à la personne comment bien faire. Et donc, le risque, c'est de se dire, bon, bah, s'ils font mal, c'est pas grave, j'ai l'outil qui corrige. Sauf que les collègues vont faire mal, vont faire mal, vont faire mal et ça on va passer notre temps à corriger. Où est, la ver- où est la vertu Où est la, va- la valeur ici Il n'y en a pas. Donc moi, ça me permet juste de pouvoir détecter quand on a un problème de, 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 de respect des normes et de venir ensuite discuter avec les équipes pour mettre en œuvre l'automatisation de cette norme et faire qu'elle, qu'elle ait lieu systématiquement. Il y a un outil pour ça, si on se place à, à, à grande échelle. C'est un outil qu'on appelle Control Tower. Control Tower, c'est un, alors, c'est un, un outil assez récent chez Amazon. Mais qui prend une très 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 grosse place. Je crois qu'on en avait un peu parlé dans, les, dans un autre podcast. Contrôle Tower, hein, c'est vraiment définir la landing zone, c'est-à-dire le camp de base. Et on avait dit, on prenait cette analogie hein, chez les militaires. Hein, quand vous arrivez sur un territoire de guerre, les soldats débarquent pas au hasard, ils se mettent pas entre deux arbres et puis ça y est. Hein, ils montent un camp de base dans une zone sécurisée pour pouvoir se protéger. Et ce camp de base doit être monté toujours avec la même structure, à l'identique, parce que c'est, c'est leur cadre de stabilité doit y avoir une cuisine à un endroit, il doit y avoir un endroit protégé pour dormir, il doit y avoir des munitions à plusieurs endroits pour pas qu'on les perde tout d'un coup, il doit y avoir un périmètre de sécurité. C'est un peu pareil quand vous avez des développeurs et développeuses qui arrivent dans un projet, il leur faut une zone réseau qui soit cadrée, il leur faut que les logs soient collectés, il leur faut que le chiffrement ait lieu systématiquement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas leur responsabilité. Ils en ont rien à faire et ils ont raison parce que c'est pas leur responsabilité. Et donc, c'est aux équipes du Cloud Center of Excellence avec les équipes de sécurité de définir ces normes obligatoires et de dire, si tu veux jouer, je vais te fabriquer ton bac à sable avec le cadre. Et à l'intérieur, tu es libre de faire ce que tu veux parce qu'en fait, on aura déjà cadré par l'absence de certaines permissions, par l'obligation de respecter d'autres, par le contrôle de l'inventaire via AWS Config, de choses qui doivent être faites. Et qui plus est, ces outils-là seront utilisés par exemple avec CloudFormation, avec Service Catalog, c'est-à-dire des outils qui nous permettent d'écrire des templates des gabarits dans lesquels tout est déjà recetté et qui vont être utilisables dans un dashboard de consommation automatique comme Service catalogue les Et donc là, ça me permet de poser le cadre. On est d'accord que poser le cadre, c'est déjà de la sécurité. C'est-à-dire que ça me permet de m'assurer que ces règles-là sont respectées quoi qu'il arrive et de pouvoir continuer à les vérifier au fur et à mesure. Un nouveau projet arrive, tu cliques sur le bouton, le cadre est déployé tel quel. Oui, mais les collègues à l'intérieur, ils vont mettre des conteneurs et des applis. Et, et oui, et c'est là qu'il va falloir rajouter ensuite la sécurité de l'application. Là, on a, on a finalement plus dressé les besoins de la sécurité de l'infrastructure qui héberge l'application et il restera toujours la partie sécurité de l'application. C'est-à-dire qu'au au sein du code, au sein de nos fonctions lambda, au sein de nos conteneurs, dans la structure de données, il faudra qu'on pense à ça, il faudra qu'on pense à ces aspects-là. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de la vulnérabilité système applicatif. Eh ben il y a un service pour ça. Ça s'appelle Amazon Inspector, par exemple. Amazon Inspector, c'est un service qu'on va faire tourner pour scanner nos systèmes par exemple, avant de fabriquer une AIMI, l'AIMI, hein, c'est l'empreinte qui permettra de déployer des milliers d'ima- de, de, d'instances DC2, avant de l'enregistrer, en général, on fait un scan de l'inspecteur qui va aller vérifier, qui dit « Ah, t'as telle version de Windows ?» Bon, bah déjà, tu devrais pas avoir Windows, mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, « Ou <rire> T'as telle version de Windows ou de Linux ?» Tu sais que ça fait sept mois qu'elle est obsolète et qu'elle est trouée dans tous les sens, comme un gruyère, et qu'on peut rentrer dedans n'importe comment. Voilà les failles connues. Et surtout, l'inspecteur, il vous dit « Voilà, le patch a passé. » si tu veux corriger. Et on va dire, bah oui, mais moi ce patch, ah, c'est intéressant, je veux l'installer. Si je veux l'installer, ben bah, je peux utiliser System Manager, Update Manager, par exemple, pour le mettre à jour. Je peux avoir une autre procédure de mise à jour. Je peux considérer que je fabrique une nouvelle AMI, par exemple, que je redéploie avec CloudFormation. Je peux considérer que je vais remplacer les machines et les détruire par des nouvelles ce que vous voulez. Après la rémédiation, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, j'ai cette liste de vulnérabilités connues, ce qu'on appelle les CVE, hein, les, donc des listes de vulnérabilités qui sont publiques, que toutes les grandes industries, que tous les clients de l'industrie utilisent, que tous les référents de sécurité utilisent. On a aussi dans les scans possibles certaines règles réseau de sécurité système, classique. Là, je laisserai nos auditeurs aller avoir la curiosité d'ouvrir la documentation. Donc voilà, ça, ça peut être intéressant on va avoir ensuite besoin peut-être de détecter des comportements suspicieux. Un comportement suspicieux, c'est un changement de consommation réseau, une montée CPU, une machine qui se, fait en, qui se met à émettre beaucoup de trames DNS. Est-ce que vous, je ne sais pas si tout le monde comprend le principe. Le DNS, pourquoi c'est suspicieux Parce que le DNS, est souvent un protocole qu'on laisse très très facilement circuler. On fait de la résolution dans tous les sens. Et donc, c'est souvent par là qu'on peut extraire de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, je vous forge des trames qui ne contiennent pas de vraies requêtes de DNS, le contenu, c'est les informations que je suis en train de récupérer. C'est ce qu'on appelle une extraction DNS. Voilà, c'est une façon de dissimuler, de sortir des choses. Donc, tous ces comportements-là, eh ben moi, j'ai besoin de les surveiller. Vous allez me dire, ouais, mais ce mon boulot, je le fais déjà. Peut-être, mais n'oubliez pas qu'en allant le cloud public, vous allez passer peut-être de 200 machines à 2000 machines. Bon courage pour les surveiller. Donc, au bout d'un moment... Un des objectifs de tous les clients d'enclinte de c'est de gagner en élasticité, en taille, en capacité. Ça veut dire qu'on va avoir, nous, de notre point de vue, pour ceux qui s'occupent de la sécurité et de la gestion, une difficulté à maîtriser ces environnements à ces échelles-là. Et donc, il nous faut des outils qui nous aident, en fait, qui nous disent, oh, au fait, t'as vu qu'il se passe ça Parce que ça nous permet comme ça d'aller se poser les bonnes questions. Et dans la liste de ce que... Euh, alors, donc c'est duty. Je ne sais pas si je le prononce bien, je crois que... Je le prononce à la française, c'est-à-dire en mauvais anglais. Euh, donc GuardDuty est un outil qui permet d'aller observer certains logs d'Amazon euh, qu'on va lui donner, hein, comme le CloudTrade, le log des API, le log du DNS, VPC Autologue. et puis il va passer ça à, la, à sa moulinette et il va détecter des patterns qu'il connaît déjà, qui identifient des comportements suspicieux. Alors, vous allez dire, ouais, mais si c'est suspicieux, ça justifie pas forcément que ce soit vrai ou pas, oui, et c'est pour ça que responsabilité c'est à nous de savoir que ces comportements suspicieux, c'est à nous de les interpréter. Peut-être que c'est quelque chose de très grave que je pas vu, et effectivement, je vous remercie, j'en avais, j'avais besoin de le savoir. Je okay j'avais pas du tout vu et c'est grave. Peut-être que c'est quelque chose qui est inhérent à un paramétrage de mon application. Tiens, j'utilise un port réseau non conventionnel. Ça arrive parfois qu'on décide d'utiliser un port réseau qui est en dehors du range classique. Et ben lui, il trouve ça suspicieux. Et vous pouvez lui dire, non, mais c'est normal. Ça, ça fait un, un faux positif. Et vous lui dites, c'est normal, c'est mon appli, c'est moi qui choisis. Il faut savoir que Girl Duty est connecté à un outil de machine learning. C'est-à-dire qu'il va apprendre de ce que vous êtes en train de dire et il va essayer d'affiner dans ce qu'il a détecté chez vous, ce qui, fait, ce qui est différent des autres cas où c'est vraiment positif. Et c'est à nous, par contre, de pondérer, de, 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 de minorer ou de majorer l'effet. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir un, un mécanisme automatique. Par exemple... Imaginez que vous ayez une instance OC2 dont l'IP publique a été déclarée comme suspicieuse, publiquement. Ce qui est en général pas bon. Ben là, typiquement, souvent, c'est quelque chose qui, qui va nous faire lancer toute une procédure automatique de mise en hibernation de la machine, de la mettre de côté pour l'observer. Ça veut dire que probablement qu'elle a été compromise. Okay. Ou alors, c'est qu'on a un développeur qui sait pas coder, ça arrive, et qu'il est en train de nous faire des bouts, qui est en train de scanner la tête de tout le monde. Ça peut arriver aussi. Donc, il faudra qu'on fasse attention. On est responsable de la réputation et de certains outils. Donc ça, ça peut avoir des effets négatifs. J'en profite, puisqu'on est sur ce sujet-là, pour rappeler qu'Amazon peut vous mettre dehors. Dans le sens où, bah, si vous faites des combats d'ours dans votre chambre, l'hôtelier peut vous mettre dehors, c'est l'appareil. Il y a des choses illégales dans le pays où vous êtes, totalement. Et donc, si vous les faites dans le cloud d'Amazon, vous n'avez pas le droit. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Wikileaks et Julian Assange. Donc avant que Julian Assange soit ennemi d'État aux États-Unis, il était avant tout journaliste. Il a décidé de partager des documents publiquement qui étaient sous euh, voilà qui étaient sous le secret défense aux états unis À partir de là, c'est une infraction de la loi américaine. L'État est venu chez Amazon dire « Au fait, euh, eux, ils ont enfreint la loi, voilà les papiers, on veut accéder aux données. » Amazon a dit « Voilà nos avocats. <rire> Bonjour, avocat numéro 1, numéro 3, numéro 4. Numéro... » Pendant ce temps-là, ils ont été voir Julian Assange et son équipe en disant « On a la preuve que vous avez enfreint la loi. » En répercussion, vous avez enfreint les contraintes d'usage du cloud d'Amazon. On vous laisse quelques secondes pour évacuer. On détruit tout. Et c'est tout. En fait, Amazon ne veut pas héberger des choses qui sont néfastes, qui enfreignent la loi et qui l'obligeraient eux, à devoir rendre des comptes. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous prenez euh, les petits événements après l'élection de Joe Biden, il y avait que les fous furiers qui ont été attaqués euh, au Congrès. euh, Ils avaient une une application qui s'appelle Parler qui a été considéré comme un outil de terrorisme suite à ça, par là, a été éjecté d'Amazon en quelques secondes. Dès que ça a été détecté, dire, hop, produit de terrorisme, illégal, au revoir, vous dégagez. Ça veut dire aussi, je ne suis pas pour vous, mais moi j'ai connu des clients chez qui, euh, en privé, l'architecture était sale, vraiment, avec des machines vérolées, avec des machines pas propres. Ça, dans le cloud, c'est plus possible. Dans un cloud public, ce n'est plus possible. C'est techniquement possible. Mais il y a votre responsabilité qui est engagée. Si Amazon détecte un problème qui n'est pas illégal mais problématique en termes de sécurité, ils vont vous dire attention. Là, il faut faut penser à mettre à jour vos machines, vous êtes responsable. Ils vont vous le dire une fois, deux fois, pas trois. hein. La troisième, votre compte, il est suspendu. Et si vous ne réglez rien, votre compte est supprimé. Pourquoi ils sont aussi radicaux avec ça Ben Parce qu'il y a des comptes qui sont piratés. Il y a des comptes qui sont faits avec des cartes de crédit piratées. Et donc la règle est que dès qu'ils détectent un compte qui a un comportement frauduleux, ils ont un automate derrière qui, qui se déroule. Hein. C'est, je te parle, si tu me réponds pas, que tu ne justifies pas, au revoir. On s'embête pas. Au revoir, on arrête. Et la carte de crédit est bannie, tant qu'il n'y a pas de démarche du propriétaire qui vient s'expliquer. Et c'est une façon aussi pour eux de protéger le cloud, sa réputation et son higien. Il est hors de question que le cloud public soit l'hébergeur de services illégaux ou immoraux. Donc après, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. Et donc, ça veut dire que dans la chaîne de responsabilité, on ne peut pas, comme certains clients, venir se croiser les bras, les jambes en disant c'est au cloud de tout faire. Ça, c'est pas possible. On voit bien que on est responsable et donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde des traces. Ça C'est ce qu'on avait vu avec le modèle de, sur la traçabilité, l'observabilité et les métriques. On a besoin de garder des traces de tout ce qui se passe. On a besoin de donner du sens, de justifier. Sinon, on sera pris au piège. Et on parlait tout à l'heure d'épaisseur, de grandeur. On a aussi des outils qui nous permettent de prendre du recul et de maîtriser ça quand on est à des très grandes échelles. C'est le cas, par exemple, du Security Hub. Donc, le Security Hub, c'est un outil qui nous permet de pouvoir centraliser des, des, des notifications des outils, d'autres outils de sécurité. Par exemple, comme of Duty, comme euh, Inspector, comme Macy, euh, comme Trusted Advisor, qui vont pouvoir nous renvoyer leurs alertes issues de plusieurs comptes dans un même tableau de bord de suivi. Et là encore, comme je disais, c'est peut-être des choses qui, à petite échelle, je peux les faire moi-même dans un coin, c'est pas grave, mais quand on est à grande échelle, au bout d'un moment, on est submergé et vous ne pouvez, vous pouvez pas ouvrir 50 dashboards en même temps. Vous allez aller récupérer les infos, les centraliser et les voir dans un seul et mettre en priorité certaines vues, certains événements qui sont plus critiques que d'autres et vous avez besoin impérativement de cette partie-là. Donc, le, le Security Hub, c'est un endroit où on peut centraliser les vues des services de la sécurité on peut y accueillir aussi des outils tierces. Alors, le Security Hub est un service assez récent, donc pour l'instant, la liste n'est pas énorme, mais ça commence à venir. Et donc, ça veut dire que dans le futur, on pourra avoir l'intégration d'outils tierces qui nous aident à visualiser, à comprendre la sécurité, y compris de façon transversale, vers d'autres clouds potentiellement. Et on a même un outil qui s'appelle Amazon Detective. Alors, c'est pas un détective privé. Hein. Amazon Detective, c'est un outil qui vous permet en fait d'aller plus loin que les trouvailles que Amazon vous donne. C'est-à-dire que si vous regardez Guard Duty, vous dites, ouais mais, Est-ce que tu pourrais m'aider à faire sens, en fait, à comprendre ce qui se passe Est-ce que tu pourrais m'aider à visualiser si, par exemple, c'est une escalade entre plusieurs comptes Est-ce que ce problème, je l'ai à plusieurs endroits Eh bien, sans Détective, ça va être à vous d'aller coller les informations. Avec Amazon Détective, il va vous dire, au fait, ton problème, il est en train de se reproduire sur trois comptes différents, actuellement. Vous voyez Donc, il va vous aider à aller chercher les root-causes, les causes d'origine de ces problématiques. Il n'est pas dit qu'il soit toujours juste, parce que des fois, c'est plus compliqué. Mais en fait, c'est le savoir-faire d'Amazon à détecter les problèmes chez eux qu'ils vous transmettent sous forme d'outils là aussi de façon centralisée et qui vont vous permettre ensuite d'aller un peu plus loin par exemple dans Amazon Detective on peut faire ce qu'on appelle des, euh, des bases de référence c'est-à-dire que vous avez un comportement qui est détecté par Gold Duty qui est suspicieux mais vous avez du mal à lui donner du sens et vous allez lui dire tu sais quoi ce comportement il a lieu sur trois jours et si on le comparait aux 45 derniers jours qui sont passés et donc ça vous permet comme ça d'avoir votre baseline et de la comparer à ce qui est en train de se passer pour voir, et c'est détecter si ce comportement, ben, en fait, il a déjà eu lieu. Peut-être que c'est quelque chose qui a lieu parce que l'application a ce comportement à ce moment-là, que c'est prévu dans son dans application. Peut-être que c'est en fait quelqu'un qui a pris la main sur vos machines depuis déjà un mois et qui est en train d'essayer de sortir à heure régulière. Il a détecté un bon moment pour sortir ses données, etc. Donc, ça vous permet comme ça d'aller détecter certains comportements. Et puis, un sujet qui, je pense, sera au programme pour l'année prochaine on a bien sûr tout ce qui est la détection la protection en bordure du cloud, et en l'occurrence tout ce qui est attaque d'IDOS. Et donc là, on a tout un programme. Donc là, on va bien sûr juste parler un petit peu du sujet. C'est un sujet qui est digne d'un module dédié à lui seul, rien que pour parler des stratégies, du risque et des méthodes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est une attaque d'IDOS dans le cloud Alors, il faut savoir d'abord que les fournisseurs de cloud sont tous sous des attaques d'IDOS constantes. Bah, imaginez, vu le nombre de, de data centers qu'ils ont dans le monde, vu le nombre de portes d'entrée publiques qu'ils ont, ils ont forcément une charge qui les vise quelque part. Les attaques pourront les cibler, eux, en tant que cible directe, ou les attaques pourront cibler des gens qui sont hébergés chez eux, et donc, par effet de bord, leurs équipements. Donc, quand vous avez une attaque d'IDOS qui vous cible, vous, d'abord, vous êtes couvert par ce qu'on appelle le programme SHIELD. SHIELD, c'est un programme qui dit qu'Amazon, en fait, partage l'information avec vous. Ils vous disent, au fait, est-ce que vous avez conscience que vous êtes en attaque Vous êtes en train de vous faire attaquer cette notification, il faut la prendre en compte. faut dire, oui, oui, je sais, je suis en train de régler le problème. Okay. Donc, Shield, c'est ça, c'est rappeler que Amazon va détecter les couches, souvent de couches niveau, de niveau basse, va les rejeter, et puis donc les couches 3 et 4, en faisant référence au modèle aussi. Et puis, tout ce qui est couches niveau 7, 6 et 7, Amazon va simplement vous dire, ça a lieu, on est au courant, qu'est-ce que vous faites Sachant que si vous voulez qu'ils vous aident, c'est des tickets de support payants après, à partir de là. Le programme Shield, c'est aussi un rappel de plein de best practices donc ça c'est des choses qu'on reverra en détail dans une autre session probablement, mais c'est euh, les fameuses edge education, c'est avoir des services sur ces education, donc des data centers en bordure en plus, avoir du cloud front, avoir euh, un système de protection comme le WAF, penser à la scalability dès le départ, etc. éviter d'avoir trop de surface d'attaque, c'est des rappels de best practices et de services existants, mais c'est tout. Il existe un autre programme qu'on appelle Shield Advance, dans lequel on peut souscrire un forfait mensuel, attention à un certain tarif, de mémoire, c'est 3 dollars par mois. Dans lequel on a là une équipe de soutien dédiée qui vous suit. Et donc, pendant une attaque d'IDOS, l'équipe vous prévient, mais elle continue. Et elle reste avec vous jusqu'à la fin de l'attaque. Elle vient même vous voir après pour faire une analyse post-mortem, c'est-à-dire l'analyse de toute l'attaque, sa à chronologie qu'ils ont mis en œuvre. On peut aller jusqu'à leur déléguer le droit de modifier des règles de certains services pour nous, en notre nom, s'ils sont plus rapides que nous. Si on est d'accord, c'est pas une obligation. J'ai des équipes chez qui c'est impensable. Il y en a d'autres qui me disent, tu sais quoi, nous, c'est des sujets qu'on maîtrise pas du tout. On n'est pas du tout à l'aise avec. On a envie de se protéger, mais là-dessus, on ne sait pas encore. On ne sait pas faire. Euh, les gens qui savent faire, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont chers, ils sont rares. Donc, ce n'est pas évident de, de motiver un client à investir sur ces sujets-là. Mais on se rend bien compte qu'en étant exposé à du public, on est forcément exposé à ça. Et donc, on se sent un peu démuni. Donc, euh, bah, s'ils peuvent faire des trucs pour nous, euh, franchement, on va y gagner. Ce qui est intéressant aussi dans, dans Shield Advance, c'est que je vais avoir euh, certains services qui n'ont plus de facture c'est-à-dire qui sont compris dans le forfait comme le WAF le Web Application Firewall et le template des WAF donc ça ça peut être assez intéressant parce que une attaque d'idos qui se prolonge sur plusieurs jours et qui est très intense peut vous générer une très très grosse facturation l'autre intérêt c'est que une attaque d'idos, par effet, par, effet de, de, par définition c'est un gonflement artificiel de l'activité ça entraînera donc forcément de la dépense de vos infrastructures dépenses dont, euh, je suis désolé, hein, mais j'y suis pour rien, moi. <rire> Quand je me prends une attaque en général, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Je, voilà, je suis là, je m'en prends plein la tête, j'ai rien demandé à personne, et je me prends le truc. Et donc, ça me génère de la dépense, et déjà, il va falloir que je le gère, et que ça me, ça me pénalise pas trop en termes de business. Mais en plus, ça me fait une facture dans le cloud. Donc, dans Shield Advance, Amazon se penche sur la facture avec vous à la fin, détecte et compte avec vous ce qui, est la dépense, on va dire, parasitaire et l'enlève de votre facture. Donc là aussi, ça peut être un gros bénéfice. Par contre, on verra qu'en termes de stratégie, ça veut dire que Shield Advance, c'est par contre où on l'applique. Donc il faudra voir après comment on structure le réseau en bordure avec des WAF pour voir quelle serait l'architecture la plus légitime. Mais ça, c'est un petit teaser pour la suite. Je ne vous dirai pas comment on le fait. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas, c'est pas drôle sinon. <rire> Mais il y a une technique, évidemment, pour ne pas que ça nous coûte trop cher. Je donne un indice. On peut activer Shield Advance pour un mois. Donc ça peut être aussi un moyen de l'activer temporairement pour pouvoir avoir cette sécurité temporairement et ensuite revenir à quelque chose de plus léger. On a bien sûr la possibilité aussi de décailler des outils tierces. C'est tout à fait possible. Je dirais avec le WAF. Donc, Le WAF est un des services d'Amazon hein, qui va nous amener en bordure. Et donc le WAF, sa mise en place, c'est à nous de le mettre en place, de l'activer. Pour ceux qui iront dans le détail du WAF, je rappelle un élément important il existe deux versions du WAF, dont une s'appelle classique. Pour ceux qui ne sont pas initiés, classique chez Amazon, ça veut dire poubelle. Ça veut dire il va être retiré. Ça veut dire que c'est l'ancienne version. Amazon en a sorti une autre depuis, et le WAF 2 est là, c'est ce qu'on appelle le WAF maintenant tout court. Celui-ci est bien mieux, effectivement, il est plus complet. Et le WAF classique est à ne plus utiliser du tout. Donc le normal est là, et la bonne nouvelle du WAF normal, c'est que il vient avec des règles prédéfinies. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, la plupart des clients qui font du WAF Amazon, souvent, ils sont novices, en fait. Ils connaissent pas. Et c'est vraiment difficile pour eux. Et je comprends. En faisant de la sécurité, je sais que déjà, la gestion d'un WAF, c'est pas simple. Ça n'est jamais simple. Ça ça veut dire observer des comportements applicatifs. Ça peut être très complexe. Il peut y avoir des règles très, 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 très détaillées. Et, et ça change, en plus. Il faut, être, il faut travailler avec nos équipes de développement pour voir comment on impacte l'application. Et c'est, ça n'est en rien une question simple. Et alors, quand vous avez un client dont ce n'est pas du tout le métier, je ne vous raconte pas comment ils sont pas du tout à l'aise avec la notion. Et gardez en tête que pour certains clients, la sécurité, c'est une histoire d'argent, donc on ne fait pas parce que ça coûte. OK. Ça, cela, on les connaît. Il y a beaucoup de clients aussi, c'est parce qu'en fait, ils n'y comprennent pas grand-chose et ça leur fait je, super peur. Et donc, euh, ils ont envie, ils aimeraient être sécurisés, ils voudraient éviter d'avoir des ennuis, mais il faut se rendre compte que c'est des budgets potentiellement très importants. Et donc, ils ont juste envie d'être rassurés sur le fait qu'ils vont pas investir pour rien. Alors, évidemment, que quand on le fait pas et qu'on se tape, par exemple, un logiciel qui chiffre toutes les données d'un hôpital et que ça remet en, vie, en, en cause la vie des gens, on se doute bien que on aurait mieux fait peut-être de faire de la sécurité. C'est clair. Et évidemment, on réalise un peu trop tard et c'est dommage. Mais il faut se rendre compte que faire le choix de la sécurité, parfois, c'est difficile. Alors oui, dans un cloud, il y a des services qui nous accompagnent, il y a des services qui nous aident, mais il y a une responsabilité partagée. Il faut se rappeler que c'est au client de faire l'usage. Et peut-être que dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui vont faire du conseil. Une partie des gens qui font du conseil doivent se spécialiser là-dedans. Il faut s'orienter vers la sécurité. Il faut avoir, Même si ce n'est pas votre métier d'origine, il faut aller regarder ces options-là parce que c'est indissociable du reste. Chez Amazon, ce qu'on s'appelle la Well Architect Framework, c'est la, la, le, le référentiel, le, le framework de référence qu'on utilise pour tout système d'architecture, il y a un pilier qui s'appelle security. Ce n'est pas pour rien. Il n'est pas à part, il est lié aux autres. Comme dans une culture DevOps, on a dit, on travaille tous ensemble, et je retombe sur ce qu'on a dit au démarrage, la sécurité, c'est pas un truc qui arrive après. Ça fait partie des besoins de l'infrastructure qui va être hébergée dans le cloud. Il faut que je saisisse que dans le cloud, j'ai plein d'opportunités de faire mieux. Certaines, on l'a dit, on aurait pu les faire même avant. Mais là, on a l'opportunité de la mettre en place, de les intégrer à nos infrastructures. Et comme on change de façon de travailler, il va falloir qu'on intègre la, la sécurité de cette même façon. Donc dans une culture DevOps, on aura une automatisation de la sécurité. Et quand vous automatisez la sécurité, eh souvent ça se passe mieux quand on la fait à la main.
0: Oui. Puis, euh, justement, c'est un très, un très bon récapitulatif. J'ai réussi à dire, j'avais réussi à briser mon cerveau là-dessus. Euh, sur l'ensemble des éléments, puis ça donne, ça, justement, ça met la table pour 2023. On va aborder des sujets peut-être un peu plus pointus, justement, en 2023 pour arriver avec une idée, justement, plus pragmatique et plus directe d'application, plus directe. Euh, y a-tu un autre élément que tu aimerais couvrir? Je, je pense que tu as déjà couvert pas mal, pas mal l'ensemble. Non, là, on a fait le tour. Se rappeler que les choix qu'on fait doivent être
1: pour amener de la valeur et doivent être responsables. Toujours cartographier que quand on ne sait pas, il vaut mieux demander plutôt que de croire. Ça, c'est essentiel. Se renseigner, se former. Venez nous écouter, venez nous parler. Prenez, euh, prenez des formations, allez voir des gens spécialisés. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Comme disait un ami, quand on ne sait pas, on a l'air bête 5 secondes à poser la question, sinon on reste bête toute sa vie à ne pas le savoir.
0: C'est excellent. Sur ce, je te remercie énormément pour ta générosité et pour le temps que tu consacres à ça. Puis, j'ai bien hâte d'amorcer 2023. Eh bien, moi aussi, je te remercie pour cette expérience formidable que j'apprécie beaucoup et je serais ravi de te retrouver pour l'année prochaine.